0: Estás por entrar a una nueva dimensión, un lugar donde se rompen las fibras del tiempo, donde la imaginación leva anclas y se adentra en los mares de la memoria. Estás a punto de abordar el barco de humo.
1: ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Carlos. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas?
1: Muy bien. Bueno, te cuento que hoy tenemos un nuevo invitado. Esta vez es Daniela Paulillo, creadora de la Caracas Comic Con, de DPX Comics, y ahora su propio canal de YouTube, ¿no? Daniela.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: <risas> Muy bien. Hola, hola,
0: Sí, sí, ahora soy youtuber y tal, tengo 200 <risas> seguidores.
1: Ahí está, ahí está el futuro. <risas>
0: fama, sí, sí.
1: Todos tenemos que convertirnos en youtubers.
0: Será. <risas> es un nicho
2: bastante, bastante lleno, pero bueno, siempre hay maneras de ingeniarse contenido entretenido.
0: O es sea que tenía como toda la vida pensando, como yo debería hacer un canal de YouTube, pero nunca me había animado y, y como hace dos meses, uno de mis contactos de Facebook me pidió que comentara el DC Fandom. Uh -huh. y yo, ay sí, qué divertido, entonces me hice una cuenta de Twitch y no sé qué, empecé a grabar cosas y no, súper divertido, me encanta.
1: Claro, porque además hay veces que uno quiere como expresar una opinión que puede ser muy larga o que puede necesitar como muchas justificaciones y a veces un, una plataforma o un formato como este puede ser mucho más cómodo que, que, las, que lanzarse a escribir siete páginas en, en Facebook, ¿sabes? Y para que le den like una, una gente y ya, ¿sabes? Y no haya ningún tipo de conversación al respecto de los temas.
0: Sí, además en mi caso tengo como que más de la mitad de mi vida leyendo cómics y tengo como que esta enciclopedia mm. en la cabeza que, que la gente no conoce porque es un mundo, claro. bueno, demasiado complicado, demasiado extenso, demasiados años de cómics y, y resulta que, que, mira, están interesados en saber más. Y yo, ay, chévere, <risa> pues yo sé. Tengo <risa> esta, todas estas claro. cosas aquí con nadie con quien compartirlas, así que, no, súper super bien.
1: Bueno, bienvenida. ¿Recuerdas cuál fue? Vamos, No vamos a decir el primer cómic que leíste porque quizás es un poco complicado de recordar, pero quizás el primer cómic que te impactó, así como que dijiste, wow, me gustan los cómics, quiero leer más de esto. Pues
0: bueno, yo no tengo memoria de mi primer cómic porque mi papá me compraba historietas que venían de México, que eran de Disney, de Archie, uh -huh. que sí, de Box Bunny, esas cosas para niñas, entre comillas. Uh -huh. Los clásicos no me del compraba... dominio. Sí, cosas superiores. y a mí me encantaba leer, me gustaba uh -huh. mucho leer libros, y me encantaba leer la, los suplementos que...
1: De Novaro. Que se
0: llamaban así. Sí, uh -huh. que venían todo eso que eran, que ya eran como viejitos, pues yo veía las fechas y decía como 80, 81 ya... Ya tenían unos cuantos años uh -huh. cuando llegaban acá. Uh
1: -huh.
0: Y a mí me encantaban. Así que el primero que me leí, ni idea, porque eso estaba ahí como, no sé, desde que se lee. Pero sí, el primer cómic que fue así como que, ¡wow! Que fue el primer cómic de superhéroe que yo compré.
1: Uh
0: -huh. en, a mí me encantaba, pero era así como mal obsesión, la serie de X-Men que pasaban en la televisión en los uh, 90 pero mal, uh, era que yo, buenísimo. o sea, no sé, yo vi esa cosa y es como que wow, pues los superhéroes, uno siempre había visto los superamigos y me encantaban, me encantaban sí. los superhéroes, pero como normal, a todo el mundo le gustaban, pero los X-Men era así como que este concepto así de superhéroe de Marvel, que la gente los odiaba, que los rechazaban por lo que eran, eso para mí fue como que esto es increíble, este es mi gente, esto me encanta, además como sus personajes como que eran como tan diferentes, como que bestia, que era azul con pelo y nocturno, que tenía una cola y que era de diablo, eso para mí eso fue impactante. Y entonces estaba yo, yo los grababa, en VHS, me iba al colegio y dejaba programado en VHS uh, y genial. bueno eh, advertencias, cédulas volando <risa> eh, <risa> y, y llegaba a la casa y lo veía y yo paraba el, el video para dibujarlo porque en este entonces no existía internet que uno dice imágenes de X-Men claro. y te salen 100.000 imágenes pero <risa> no había internet, entonces si uno quería dibujar a los X-Men uno tenía que grabarlo pausar el video y copiar el dibujo de la televisión. Y entonces un día estábamos ahí, no sé, como por sabana grande, algo así, y pasamos por un kiosquito y yo vi un cómic de X-Men. Yo, ¿qué? <risa> ¡Hay cómics de X-Men! más? ¡No puede ser! <risa> Porque me encantaban Ay, los cómics de toda bien. la vida y está de X-Men, que mmm, obsesión con los X-Men. Y yo compré este cómic de X-Men, que yo me acuerdo que era X-Man, no X-Men, como con A, <risa> número 18. Y salía Bishop y salía Titania en la portada. Y Titania era como mi Titania. favorita. Ya. Esto es maravilloso. Y lo dibujaba Omar Cruz, que mm. tenía un estilo así como medio anime.
1: Claro. todo Entonces,
0: este... como, No, espectacular.
1: Todo este cómic no, entero mira, ¿no? Yo,
0: y ese cómic sí, estaba... Totalmente en los 90, este cómic salió como en el 96 yo creo. Con músculos
1: que no existen.
0: Sí, sí. No, que además
2: era como el epítome de justamente lo de la musculatura, el epítome uh -huh. de todo lo que podía ser considerado cool en los 90, ¿sabes? era un adulto, todo, había un montón de armas y además tenías uh -huh. este intro con este riff así de guitarra que era, o sea, en esta, además en esta uh -huh. época en la que uno también se familiariza con los intros de las series de anime y tal, esto que era animación americana tenía el intro más cool de todos.
0: Es la, el soundtrack de X-Men, era súper cool. No podemos poner la música porque nos tumban el video. No, finísimo. Pero entonces yo compro este cómic que además estaba en inglés. Mm. Eh, okay. Y yo lo leo, pues en mi casa siempre eh, mi papá nos hablaba en inglés y tal. Pero
2: Perdón, vine. Daniela, ¿cuántos años tenías? Ah,
0: ¿cuántos años tenía ¿Te acuerdas? Yo? 15, 16, por ahí.
2: Okay, okay, okay.
0: por ahí, y yo lo leí y mira, no entendí nada, no porque estaba en <risas> inglés, sino porque resulta que X-Man es de la era de apocalipsis, de un mundo alterno, el wow. hijo de Jean y Cíclope, y estaba como atrapado en la realidad del del universo principal, del universo 161, que le llaman.
1: Que termina siendo okay. Cable.
0: Sí, y eso como que lo alegrí. Eh, él es como el Cable de la era Apocalipsis, pero él
1: okay. es joven. Ok, ok. El Cable okay. es
0: del futuro y está más viejo, entonces se vino para acá. Uh -huh. bueno, eso es en resumen como los X-Men, siempre una cosa así como unas novelas súper enredadas claro. en o sea,
1: o sea, en resumen como que no, no entendiste nada básicamente porque tenías que leerte 100 cómics antes de poder no te entendí
0: nada porque necesitaba como que leerme toda la era de Apocalipsis, que había salido unos años antes claro. <ríe> un par de años antes, necesitaba sí, saber quién era el personaje principal, que, que ni idea entonces cuando ya como que fui comprando ese, comprando otros de las series de X-Men, la de Coney X-Men, la de X-Men, uh -huh. y entonces ahí ya fui como que, ¡Ah! Esta gente es esto, y después me compré la era de Apocalipsis, ¡Ah! Es que esto venía de acá, y uno va ahí como que mientras más con mi Claire, ya va armando el, el rompecabezas, pero aunque rompecabeza. no entendí nada de lo que estaba pasando, eh, me encantó el dibujo y me impactó demasiado no, que había estos cómics de estos personajes que me gustaban tanto. Y desde ese entonces iba a mi kiosquito religiosamente, todos los meses que quedaba cerca de mi casa y me gastaba ahí mi mesada y eran uh -huh. como caro, estos
2: Comic. Sí, o sea, me costaban
0: como, como mil bolívares, dos mil bolívares, y eso era como un platero. <risa> eh, <risa> bueno, sí, sí, que, sí, bueno no como tres días y me compro esto para ver algo así. Pero no importa, no como nada en un colegio. Y ahí empezó. Porque,
2: además, empezó, esa transición del formato televisivo, supongo que uno en Venezuela a lo mejor privado de que, de que esta cultura del cómic no solo existe, sino es bastante más común en otros lados. Eh, cuando, cuando encuentras que existe el, este formato impreso, bueno, uno ya sabe que hay unos cómics, pero cuando, cuando, te, cuando te das cuenta de lo inmenso que es y de la larga tradición que hay para contar historias diferentes de esos mismos personajes, o sea, supongo que, que o sea, teniendo ya este cariño por la saga, tiene que haber sido flipante decir wow, mira todo el universo que me falta por leer de esta gente.
0: Sí, eso que en ese entonces no había, porque ya estamos hablando, eso fue hace más, ¿cómo qué? Como hace 25 años ya. Ah. <ríe> eh, entonces, en esos 25 años ha no habido muchos más cómics que se han publicado. Pero en, en los noventas también había una revista que se llamaba Wizard, mm. que era la revista que te contaba como que las últimas noticias tenía una guía de precios y tú ibas viendo cuánto costaba el número uno de X-Men, cuánto costaba la primera aparición de Wolverine, todas esas cosas. Y con eso, bueno, era como el único medio en realidad que uno tenía como para conocer más historia, conocer eh, como quién eran los artistas, eh, de hecho en todos estos cuentos I de know. cómo se crearon los personajes... Y de ahí como aprendí bastante, es que no había, no había otra forma, claro. no había YouTube, no, no había internet, <risa> no había más nada, y esto era como súper nicho, claro porque además uh -huh. no era común que la gente coleccionara cómics de superhéroes.
1: Claro, además era una revista claro. donde podías ver un poco más como el lado coleccionista, no de la, no solo como el lore, digamos, uh -huh. y, y toda la, la, la historia de los personajes y de los escritores, sino también como el valor de los, de los números.
0: Sí, y claro. que esto era como. Es, es como un mercado. Sí. Y, y costaban plata en ese entonces y ahora cuestan muchos más. Uno veía como que. Ay, el número uno de X-Men cuesta. ¿Cuánto costaba? No sé. Como. Mil dólares. ¡Wow! Mil dólares, un cómic, increíble. Ahora cuesta como, no sé, diez mil, algo así.
1: Y además que esta serie de X-Men fue como. Bueno, al menos para mí fue como eh, una me parece que fue como el prototipo de esta de todo esto que se convirtió ahora en el el, el mc1 no, claro obviamente en los cómics ya tenía una obviamente los cómics ya tenían como esta este este universo compartido donde muchos personajes de muchas series interactuaban entre sí pero digamos esta, eh, como como estabas diciendo no teníamos acceso como a estos cómics pero sí era serie, y en esta serie los X-Men eh, introdujeron un montón de personajes que no eran de los X-Men. Recuerdo que hubo una saga donde sale Spider-Man, y Spider-Man era eso como, decir, yo, era súper amigo de Bestia, por ejemplo. Y para mí eso me voló la, la cabeza. Yo flipé con el
2: crossover de Spider-Man. Yo, yo flipé <risa> sí. con el crossover de spider -Man.
0: Sí, eso es lo chévere también de que, o cuando ves la comic, cuando ves la serie, ya no sean eso tanto de, de como los crossovers entre... Uh -huh. Entre las series y a veces como un problema de derechos, entonces, ese entonces como que sí. la misma casa hacía toda esa serie de Marvel, estaba la serie de Iron Man, había una serie de Spider-Man, pero a mí me llamaba la atención, era la de los X-Men, las otras las veía como que, no sé, como para niños, <risa> 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 yo veía la de las X-Men, porque los X-Men además tenían, la mitad del equipo de los X-Men eran mujeres y a mí me gusta leer claro. cosas como las que yo me puedo identificar, y en Spider-Man era como Peter Parker, y eso es como que, que tiene que ver Peter Parker conmigo.
1: Con las novias. No, con sí. las novias,
2: exacto. No, las novias
0: que además las matan, sí. Entonces,
2: no Pero es que además en X-Men, no sé, que cuéntame un poco también de cómo esa inmersión en, en, en la narrativa de los X-Men también abre un poco en, en la juventud ese pensamiento político, justamente ahora hablabas de la presencia femenina dentro de los X-Men, para además se tratan de un montón de tópicos súper delicados, ¿no? Uh -huh. dentro de esta relación como de, de poderes bien rara, bien interesante que hay entre esta suerte de casta, de, de, de parias, de excluidos que son estos mutantes, y el resto de los seres humanos.
0: Sí, el tema de los X-Men es, es siempre ha sido así, desde el uh -huh. principio, como como profundo, y la gente siempre lo compara que sí, con el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, con sí. el, eh, los derechos LGTB, todas esas cosas. Eh,
1: sí, y suelen identificar mucho, por ejemplo, este encuentro entre Xavier y Magneto, como uh -huh. eh, a Xavier lo ponen en el lugar de Martin Luther King, y a Magneto como en el de Malcolm X, ¿sabes? Como que personas que luchan por una, por una reivindicación social específica, pero con dos aproximaciones completamente diferentes, siendo la de Magneto como un poco más radical, ¿no?
0: Sí, que ellos quieren como que, que los mutantes tengan su lugar en el mundo, que puedan vivir en paz, pero eh, Charles Xavier qui eh, quiere que todo sea así como en paz y en armonía, y Magneto dice, no, la única manera...
1: La bota es que de nosotros,
0: hierra. sí, porque si no nos van a matar magneto. a todos. Y sabes que es muy interesante que a medida que se han desarrollado las historias, como que, el, como que la ideología es más como que sabes que Magneto tenía razón, porque esta <risa> gente no nos va a dejar vivir claro. en paz. Y es súper fascinante porque hace unos años eh, Cíclope, hizo como un corte radical con las ideas del de Profesor X y dijo, nos vamos a ir a una isla y vamos a hacer nuestro propio país mutante. Y eso, sí. eso es como algo que haría Magneto, en efecto, uh -huh. eso es algo que hizo Magneto. Sí, total. Él hizo como una ciudad así, un asteroide en el espacio y, y dijo, este va a ser nuestro paraíso mutante. Entonces, no es, no es solo así como que, ay, sí, vienen las peleas y este es el supervillano y nosotros somos los buenos, sino que también está como toda esta este trasfondo que es bien, un reflejo. bien interesante y este mensaje también como de no va a sonar cursi no pero <risa> el mensaje así como de tolerancia de, de sí, no juzgar a la gente por lo que aparenta todo eso y también esto que es un tema que creo que es muy relevante hoy en día que es como porque les tienen miedo porque los odian porque los humanos piensan que los mutantes porque los mutantes nacen de humanos Tienes un papá humano, una mamá humana y te nace el hijo mutante. Entonces la gente tiene este miedo de que se van a extinguir y los mutantes los van a, a dominar. Y es un sí. miedo que se ve reflejado mucho en estos tiempos locos que si la supremacía blanca y no sé qué, que los gringos blancos piensan que... Que va a venir la gente de color y los van a arrasar con todo, ellos van sí. a ser la minoría. Y, y mira, una, unas cosas que uno antes veía como que, ay, pero, pero qué ridículo esto, ¿no? Y ahora no lo ve así como de grande, como que, mira. Sí,
1: sí antes, era, antes era una cosa la que leías en el cómic y ahora, o sea, igual siempre lo vi, siempre se veía en la televisión, ¿no? Pero quizás esta uh -huh. fue como la primera aproximación que uno tuvo. Eh, temprano en su vida a este tipo de problemas, ¿no? Que también es como una de las cosas, uno de los grandes valores de, de X-Men en particular, ¿no? Es como uh -huh. una forma de, de, de digerir y de interpretar este tipo de problemáticas que existen y siempre han existido y siempre existirán en, 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 en la sociedad nuestra y, 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 te, y, te lo, y se, lo, se lo ponen a los niños, ¿no? Como para un poco para que... O sea, no, ni siquiera dándoles una respuesta, porque te muestran los dos lados, no te muestran como el lado de Magneto y te muestran el lado de Xavier, y ya queda de, de tu parte reflexionar al respecto.
2: Que justamente quería hablar de, de cómo este trasfondo hace aún más interesante y, y aún más relatable, si se quiere, el, el, el relato del antagonista o de este antihéroe que es Magneto, ¿no? porque te, lo tenemos tenemos que su historia está mediada por esta tragedia de lo que fue el holocausto tenemos que él tiene como todo este resentimiento acumulado precisamente porque toda o sea porque vio como su familia era perseguida por este por estas ideas como de darwinismo social y esta y este 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 racismo nazi y sin embargo cuando él le toca o sea cuando él busca como revertir esas relaciones cuando busca rever, revertir esa desigualdad de repente asume un rol como de como de su alterno no de repente el mismo se ve implementando este darwinismo social entonces podemos ver cómo esta persona este individuo conflictuado y, y e intentando digamos llevar a cabo pues no sé, una, una, una cruzada de revancha termina convirtiéndose pues, como, como este meme de la herradura no termina llegando al otro lado y volviéndose un, un agente de eso mismo que, que, contra lo que creía enfrentarse y eso creo que es súper interesante también
0: sí y Magneto es un personaje muy, muy interesante muy dimensional porque no es que él es malo
2: porque todo sí. el tiempo
0: es que él, él no es malo mm. él no se ve a él mismo como malo él quiere ayudar a los mutantes, no es que ah, ja, ja, ja,
1: claro. querer Dominar, hacer estas cosas sí.
0: sino, él tiene como buenas intenciones, solo que para él como que el fin justifica los medios uh -huh. y, y él también ha, ha estado varias veces del lado de los X-Men sí, varias claro. veces ha estado como que, ok, vamos a darle una oportunidad a esto, y se une a los X-Men, él dirigió él fue maestro de los nuevos mutantes entonces uh -huh. siempre hay como este este ciclo ahí y la, como la eterna amistad entre, entre Magneto y el profesor X, que no están de acuerdo, no piensan igual, pero se quieren mucho y claro. tienen mucho respeto por ellos mismos. Y, entonces no, no es así como que ah, yo soy el malo y uh, tú eres el bueno, sino... Y además el profesor X también en los últimos años le han puesto historias muy controversiales, entonces él no es ningún santo, él uh -huh. ha abusado de sus poderes de... ...de manipular las mentes varias veces... ...y de sí. formas bien feas... ...entonces no es na nada... ...es como blanco y negro... ...en, no, no maniqueo. en el universo Ajá. de X-Men... ...y eso lo hace interesante...
2: ...sí,
1: sin duda... ...¿cuál es tu personaje que, que digamos que... ...crees que ha, le has dedicado más tiempo... ...a seguir como su historia? ...si es que hay uno...
0: ...bueno, tengo varios... ...no, pero... Eh, ...mi primer personaje favorito fue Titania, que en inglés ella se llama Rogue, uh -huh. eh, porque no sé, me parecía muy, yo creo que me identificaba también con esta cosa de que ella no podía como relacionarse con los demás, pero era también como el tanque del equipo, era súper fuerte y podía volar, entonces me gustaba como esa vulnerabilidad, pero además como la parte de de la fuerza y, y a mi edad que yo era adolescente, y mi etapa de adolescente fue como tan rara y tan incómoda. Eh, yo creo que yo me identificaba mucho con eso, pero después como con los años, no va madurando y además las películas de X-Men vienen y le arruinan a uno el personaje ¿verdad? porque le quitan en la película ella no tiene super fuerza, ella no vuela. Y se lo quitaron, y entonces los cómics vinieron y dijeron: Bueno, vamos a quitárselo también. Y yo: No, ¿por qué? Y entonces ella ya no tiene esos poderes. Y como que ya sé. Se... Sí, ya no tiene, ya no es la misma. Entonces, mi personaje favorito en esa época, pero la que está actualmente, no. Y me gusta mucho Kitty Pride que ya empezó en el equipo así súper joven y era como el punto de vista como el del outsider, como que todas estas cosas fantásticas pasan y ellas tienen como el punto de vista como lógico, como de sentido común, como que, ay, ¿qué es todo esto extraño que está pasando? Y ella es muy chévere porque es eh, súper inteligente, ella es como un genio de la electrónica, era como madura para su edad, entonces estaba por ahí corriendo con este poco de... De adultos y ella con 13, 14 años. Mm. Y, y siempre me pareció bien bien chévere ella. Ella también eh, está ahí como en mi top 10 de Exxon. Pero tengo una larga lista de la que. Porque en los Exxon hay mucha gente. Sí. Y hay muchos personajes chéveres.
2: Además, a Kitty la introdujeron también en esta otra serie animada que, que transmitían por Cartoon Network, que era X-Men Evolution. Uh -huh. Claro, no tenía. No, no, no recuerdo bien, pero creo que no, no llegaron a construir ese personaje con todos estos matices que tú nos estás comentando. Creo que era un poco más superficial, pero, pero eso era una serie muy buena también. Hablando de series animadas, los X-Men Evolution era, era bastante, bastante genial también.
0: Sí, era una ¿Cuál? serie bastante buena y me gustaban mucho los diseños de los personajes, aunque sí, pusieron sí. como todo el mundo. Dax. adolescente
1: y emo sí
0: sí sí, <risa> sí entonces está rogue qué horario era gótica y, no, y, y tampoco huele y tampoco tiene super fuerza y no por qué y bueno.
1: todos estaban en bachillerato además <risa>
0: ajá. todos estaban
1: en la secundaria sí.
0: no pero era ché era era la directora de la escuela sí sí, sí. ajá también, en la serie era doblada en Venezuela también
1: oh ajá de las grandes dobladas venezolanas uh -huh. Luego, eventualmente, luego de todo este de todo este viaje como fanática de los cómics, digamos, eh, o como lectora de los cómics, eh, creaste primero tu tienda, ¿verdad? Tu tienda de PX Comics.
0: Sí, lo que pasó es que bueno, yo, en los años como 2000, los X-Men, que eran mis cómics favoritos, eran los que más compraba, uh -huh. eh, los pusieron a cargo del escritor Grant Morrison. Y él hizo unos cambios que me parecieron demasiado radicales y no claro. me gustaron, y yo los dejé de comprar. Pero después, en el 2004, vino Joss Whedon, sí. que es, hello, el creador de Buffy, el director de Avengers, esta película del 2012 que todos amamos.
1: Y de la Liga de la Justicia, y él... hay que decirlo. ¡Ja,
0: <risa> Es que eso, eso es una de esas cosas de las que no debemos hablar, de las que no suceden. Como Superman 3 no sucedió, Spider-Man 3 no, no sucedió, la Liga de la Justicia tampoco, eso fue un, eso nunca pasó. Sí, un error de syntax ahí. Eso no, no sucedió. Entonces él empezó a escribir una historia que se llamaba The Astonishing X-Men, una serie sí. nueva que hicieron, y era como regreso a lo básico. Regreso a la esencia de los X-Men sin todas estas cosas fumadas que Grant Morrison De
1: hecho, mi personaje inventó. mi personaje favorito de los X-Men es Kid Omega, que de hecho es un personaje que inventa Grant Morrison ajá, ajá. junto a Frank Wilde. Sí, White. pero yo,
0: yo a mi frágil edad de 20 años, eso, eso fue como demasiado. <risa> claro, claro. <risa> no, yo no estaba preparada para todos esos cambios.
1: <risa> sí, sí. No, es que esto es totalmente <risa> comprensible. Además, estos poderes sí. que tenían estos personajes eran una cosa demasiado loca. No, y
0: eran... Eh, y pusieron otro escritor en el, en el libro, pues, el Grant Morrison escribía New X Men y en Kanye X Men pusieron otro escritor que era horrible, unas cosas ahí <risa> pervertidas que sucedían, hay una escena donde Ángel y mmm, este otro mutante que se llama Husk, que entonces tienen... Sexo en el cielo mientras sus papás okay. estaban allá abajo. Yo, ¿Pero qué es esto? No sé, una cosa ahí burda de loca. Entonces pusieron otro personaje que era como una prostituta que tenía un poder ahí de hormona Y yo así como... Para, ¿qué los niños, para los niños, para los niños. estoy leyendo? ¿Qué, qué es esto? No sé, fue un, un, demasiado para mí. Yo no, no soporté todas esas...
1: Okay, es
0: un okay. comic moderno no sé qué, ahorita los leo y los veo de otra manera pero claro. que X-Men que tanto más me, me dieran eso, pues no me cuadra entonces yo paré por unos años, pero como que volvieron, como que bueno, que okay, ya, esto se acabó y, y volvieron como a, a lo básico y estas historias de Joss Whedon eran como muy nostálgicas en ese sentido eh, y eran, son muy buenas esos eh, son Kenny Jackson del 1 al... No, Astonish Jackson del 1 al 12. Eh, Súper buena. Y yo, listo, voy a regresar. Por fin ya. Ok, estos sí son los exen. <risa> y entonces, bueno, voy a comprar cómics. Ajá, ¿y donde compro cómics? Hay una tienda en el Sandville. Y yo les dije, yo quiero comprar cómics de Jackson. Entonces, bueno, tú te suscribes y empiezan a llegar en dos meses. Yo, dos meses. Dos meses no quiero esperar dos meses a que me llegue nada entonces agarré <risa> mi tarjeta con mi cupo cadivi <risa>
2: <risa> muy bien
0: y empecé a pedir cómics en Estados Unidos y me llegan por Curia, todo chévere y, y tenía unos cómics que yo dije bueno estos cómics ya no los quiero los voy a vender mm. y la primera persona los puse en derremate.com lo compró Mercado Libre y la primera persona me compró 40
2: wow, wow.
0: y yo estoy como así es la cosa bueno voy a traer cómics para mí que yo quiero mis cómics y voy a traer cómics para vender y voy a traer cómics para vender es que empecé a vender un montón de cómics y todo por por, por internet
1: Claro, porque además, además, o, o sea, evidentemente tú no eras la única persona que estaba en contra de tener que esperar dos meses para poder leer un número, ¿sabes? Un número nuevo. Exacto, claro.
0: es que no había, es que yo solo conocía como ese sitio que vendía cómics y no tenía muchas cosas. Mm. Era una tienda así chiquitita, quedaba en el, en el piso de abajo del Sambil y entonces lo que uno quería no lo tenía. claro. Mm. Y, y ya empecé a vender y a vender cómics y empecé con una caja y de repente se convirtieron en cuatro cajas y, y dije, ¿pero qué hago yo aquí? yo renuncié a mi trabajo, que trabajaba haciendo animación para una productora y empecé a trabajar desde la casa vendiendo cómics y me iba súper, súper bien porque genial. estaban estos coleccionistas que querían comprar cómics y de verdad nadie, nadie vendía cómics entonces yo tenía ese mercado ahí virgen para mí solita. <risa> <risa> Esto es una cosa que no se puede replicar en ningún otro país, en ningún otro momento.
1: Claro, no, claro. era como el momento justo, perfecto. Sí,
0: yo vendía cientos de cómics al mes y tenía un servicio de suscripciones que le decía, bueno, paga tu cómic y te llegan en un mes.
1: Fantástico.
0: De, de verdad que fueron, fueron tiempos muy, muy buenos, pero por supuesto que pasó.
1: Atacó la Aquí Nación vi. del Fuego.
0: Exacto, atacó La Nación del Fuego, todos los cuentos de los venezolanos lamentablemente terminan así y la sí. llegó un punto, pero estuve haciendo esto muchos años. Como desde 2005 al 2014, estuvo esa tienda activa por internet.
1: Claro, porque tú, man, tú seguías teniendo esta tienda cuando decidiste que ibas a, a hacer la primera Caracas Comic Con, digamos. Sí.
0: Resulta que en el 2006 se hizo la primera convención Avalancha, que era este evento de cultura geek, uh -huh. anime, cómics, Star Wars, todas estas cosas. Y el organizador me contactó y para que yo alquilar un stand, yo, ok, esto suena bien, yo alquilé mi stand y vendí en ese evento como la mitad de los cómics que yo me traje en mi casa Cajas vacías. Wow. esto era gente comprando y comprando. Además, yo los tenía, los tenía buenos precios porque el dólar era decente.
1: Sí, sí, sí.
0: En esos tiempos, y el, cubo, el cupo cadí era maravilloso. Yo tenía mi cupo, y de mi mamá, el de mi papá. <risa> <risa> yo le sacaba jugo a esa, esa tarjeta. Entonces tenía full comic. Y me, me iba súper bien, y estuve un par de años viendo ese evento. Empecé también como a traer manga, que eso lo, lo pedían mucho, porque el anime eh, era muy popular, siempre ha sido muy popular. Y yo entonces asistí a estos eventos, pero yo era, yo me sentía como la ovejita negra.
1: Porque todo era de anime.
0: Porque todo era de anime, y yo era la tienda de cómics. Claro. Entonces, así como que, bueno, y... Y entonces los invitados eran de anime. Y todo el mundo se venía vestido de anime. Y yo, bueno, y los cómics. Y nadie me va a traer un dibujante de cómics. Y, claro. o sea, hay chévere el anime, pero hay otras cosas. Y a mí no me gusta el anime, como en general. Ok. Porque, o sea, esto es como algo extraño. Yo no sé por qué. Bueno, sí sé. En mi casa, <risa> a la edad que yo debería haber estado viendo... Eh, Todas estas series de, de anime que si Dragon Ball Z, Sailor Moon, el canal 10 Que era donde pasaban eso, se veía mal claro. Entonces yo no lo veía Shout out a ven Sí, entonces yo crecí No sé por qué se veía mal en mi casa Entonces como que yo no crecí con, con eso Entonces eso no forma parte de mi infancia Y no tengo ninguna conexión emocional Ni con Sailor Moon, ni con los Caballeros del Zodíaco claro. Ni con Dragon Ball Z Ni nada, es que esos son como los estándares Sí, de, sí, claro. de la infancia de, de todo el mundo y de ahí la gente pasa a otra serie, Naruto, no sé qué, o a los cómics. No sé. Sí, ese es el me falta. Entonces yo, bueno, pero a mí me gustan los cómics, yo quiero un evento de cómics, entonces me decidí a hacer una convención de cómics y la llamé la Caracas Comic Con.
1: Como era natural, recuerdo que mucha gente estaba diciendo como que... Wow, Comic Con, ¿sabes? Como si Comic Con fuese como esta, esta institución que tenía como diferentes. que iba a diferentes países y hacía como la versión de cada país de la Comic Con, ¿no? Cuando realmente no era así.
0: Sí, como el circo de. No, creo, ¿cómo se llaman estos circos? <risa> el circo... Como si fuera un circo que viene así con, con el barco, con el avión. El Circo Soleil. Y después se va a Colombia, no sé qué. No, en realidad. Comic Con es como un nombre genérico para una convención de cómics, claro. es corto para Comic Convention, claro. los gringos fueron los que inventaron eso, el Sandy Comic Con, que es la más famosa, la más grande, eh, todo eso empezó ahí, y cada país empezó a hacer como su Comic Con, pero e incluso en Estados Unidos las Comic Con no... de diferentes ciudades no las hace la misma gente. Claro. Entonces se llamaba Comic-Con porque así, así se llama. Colombia tiene su Comic-Con, Chile tiene su ah, Comic-Con, Argentina tiene su Comic-Con y Venezuela necesitaba su propia Comic-Con.
1: Que además en, todo esta, en todas estas visitas que tuviste en, en, en convenciones afuera en Estados Unidos, tuviste la oportunidad de conocer a grandes personalidades de la industria, ¿no?
0: Sí, bueno, sí si van a mi página personal de Facebook, en mi foto de portada está una foto de yo con Stan Lee. Nada más fue, y nada menos. Eh, hello, El momento cumbre de mi vida. Después de eso, o sea, que puede superar eso absolutamente nada. Fui con mi hermano a dos San Diego Comic Con. En la primera San Diego Comic Con lo vimos. Fuimos a un panel y él estaba ahí presentando un cómic con Todd McFarlane que okay. estaba ahí también. Y nosotros, ahí está Stanley! ¡Míralo! ¡Existe! Ahí, a 20 metros de nosotros. Y la segunda vez que fuimos, yo vi que, que había una cosa que no podía comprar, que era un meet and greet, que uh -huh. tú pagabas y podías estar ahí un rato hablando con Stanley. Y yo le dije a Mario, mi hermano, esto lo vamos a comprar y vamos a ir a esto, porque nosotros no sabemos cuándo vamos a tener una oportunidad así.
1: Claro, total. Así
0: que pagamos nuestra platica, porque a Stalin no se le conoce gratis. <risa> no se le conocía gratis. Y fuimos ahí, estuvimos 45 minutos con wow. Stalin y había otras personas ahí. Entonces yo no solo lo conocí, sino, sino que, que hablé a... con él. Sino le que hice... él te
1: conoció a ti.
0: Sí, le hice preguntas y él me hablaba. Y era, muy... no, era ah. súper genial, porque él es así como tú lo ves en, en las entrevistas. Así como que súper jovial, siempre sonriendo, siempre echando broma, le echaba broma al staff. Él parecía así como un venezolano cualquiera, pues, siempre ahí eh, haciendo reír a la gente.
1: ¿Nos puedes contar sí, un poco esto. de ese intercambio que tuvieron? ¿Qué le contaste?
0: Sí, él, él nos dijeron... Bueno, no le conté nada realmente. Lo que hice fue hacerle preguntas okay. y además a todo el mundo le daba pena, entonces yo... Perfecto, a mí no me puede dar pena hablar con Stan Lee, por favor. Yo, yo
1: baile salsa con el Power Ranger negro, ya nada me da pena. Exacto.
0: Sí. Mi hermano Mario, que fue conmigo, él desde que yo a Stan Lee, hasta que nos fuimos, no dijo ni una palabra. Él está como.
1: <risa> Quedó mudo. <y> más, <risa> está,
0: mudo del shock.
1: <risa> <risa>
0: <risa> eh, yo me acuerdo que le pregunté, yo le pedí que me contara cómo él empezó a trabajar en Marvel Comics. Que ya yo me sabía mm. la historia, pero yo quería que de mí, él. me contara a mí <risa> cómo empezó a trabajar en Marvel Comics. Entonces él contó que él era, él está así súper jovencito y, y llegó ahí a la editorial. Y de repente pasaron un montón de cosas ahí locas y terminó como a cargo de todo Marvel Comics y, y cómo empezó todo eso. Y, Super chévere, Llegó la hora de la foto, porque tú podías, eh, el paquete incluía como dos autógrafos y, y una foto. Entonces llegó la hora de la foto y yo le pregunto, ¿te puedo dar un abrazo? Y él me dijo, por supuesto, you made my day. Hice yo, ¡Ah! Le hice le día a Stanley.
1: Entonces bello.
0: le di un abrazo a Stanley. Entonces yo no solo conocí a Stanley, yo le di un abrazo. Y quedó muy contento con mi petición de abrazos porque los gringos no se abrazan. Entonces era algo así claro. como
1: anormal. No, te super, firmó? Super,
0: super. Él me firmó un, una novela gráfica de las primeras ediciones de X-Men, que son mis cómics favoritos. Uh -huh. y, y eso me lo quedé yo y me firmó otra cosa que después vendí porque había que financiar el viaje, ¿no? Claro. Pues un autógrafo para mí, un autógrafo para
1: vender, pues. Claro, <ríe> por supuesto.
0: Sí, no me acuerdo qué otra cosa, seguramente algo de Spiderman fue lo que, lo que hice que firmara.
1: ¿Cu ¿Recuerdas cuándo fue el momento específico y las razones que te dije, que, donde dijiste como que bueno, ya es, el mo es hora de que yo haga esta, esta convención?
0: Mira, no sé, debió haber sido como, como en el 2009. Yo ya había como que estaba dándole vueltas a la cabeza que bueno, porque no hay un evento de cómics y así mm. como que bueno, si quieres hacer algo, lo tienes que hacer. Pues ya, obviamente nadie más iba a estar interesado en no sé, <risa> una convención de cómics, sino yo, la chica de los cómics. Y a mí también me frustraba porque yo veía cosas de los eventos y yo decía, pero ¿por qué no hacen esto así? ¿Y claro. ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué esta cola de cuatro horas de entrar, ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no organizan esto mejor? Eh, siempre pensaba yo esas cosas en, en mi cabeza. Y yo dije, voy a hacer un evento que sea de cómics. Y además yo sé que yo puedo hacer un trabajo mejor. Por lo menos eso me decía a mí misma
1: no, en esos tiempos. Y que lo fue, ¿no? Porque además la Caracas Comic Con se convirtió en el evento, digamos, de, 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 de cómics. Eh, englo englobando manga dentro de cómics, ¿no? Eh, más grande de, 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 de Venezuela,
0: ¿no? pues sí, la más grande. Fuimos creciendo y además, eh, bueno, la crisis afectó mucho y, como que, los otros eventos se fueron apagando también. Como que yo, como que, y a mí no me convenía de que no hubiera otros eventos porque claro. porque habían tiendas que se dedicaban a esto, iban a eventos y vendían. Entonces, si las tiendas no tenían otros eventos para vender. Eh, entonces era más difícil que tuvieran el dinero para alquilarme a mí, porque mm. con eso es la plata que hacemos los eventos, para, para poder montar el evento. Entonces lo que terminamos haciendo es haciéndola dos, tres veces al año, porque literal no había, dejaron de existir sí. eh, los otros eventos, y nosotros, bueno, yo mi equipo <ríe> con mucho trabajo, <ríe> mucho sudor, y muchas lágrimas de arroz, pero es que era difícil, siempre fue difícil, pero cada vez se iba poniendo más difícil y más sí. complicado con la situación de Venezuela, y nosotros de verdad, como Harry Potter, pero hicimos magia <risa> para hacer todo lo que logramos hacer, y siempre era como un obstáculo, y, y yo tenía que volverme como experta en economía, como que a ver, ¿Cuánto creo yo que va a ser la inflación de aquí a seis meses? ¿Cuánto, ¿cuánto pongo la entrada? ¿Cuánto pongo el stand? No sé qué. Imagínate tú. Esa eh. La gente de otras Con de Latinoamérica no tienen que preocuparse por esas cosas.
2: Claro. Porque además también, digamos, era un evento de mucha calidad. Llegaste a tener invitados internacionales o sea, relacionados con el mundo del cómic muy bueno yo por lo menos recuerdo haberme entusiasmado especialmente cuando fue el actor que interpretaba a Zack el Power Ranger negro de Mighty Morphin
0: sí eso fue muy chévere eh, a partir del 2012 nos contactamos con un agente que manejaba actores eh, como de, de Power Rangers también manejaba gente de, de Star Wars, de, de otros actores que, que ellos visitan convenciones venden sus autógrafos mm -hmm. y, y entonces logramos traer al eh, hablamos con muchísima gente pero era, era difícil coordinar y además era difícil como traer, porque había como un límite a lo que podíamos hacer porque no teníamos presupuesto infinito porque. claro, eh, por supuesto Venezuela, ¿no? de repente otras y además como la desventaja de que en Venezuela no había, o cada vez había menos, como, como cosas oficiales que quisieran patrocinar cosas. Uh -huh, porque si uh -huh. tú hoy en día ves que Henry Cavill va a la Argentina Comic Con, sí, eso es porque claro. Netflix hace un acuerdo con Argentina Comic Con, porque él quiere que él vaya para allá a promocionar su nueva serie de Witcher. Claro, Pero claro. en Venezuela no había nadie hiciera nada y como que la, lo único que quizás podría querer hacer algo oficial eran eh, las empresas de, de cine que traían las películas y el presupuesto de ellos era muy limitado, entonces como que nadie nos iba a patrocinar y nadie, ninguna compañía gringa iba a querer eh, traer al, a alguno de estos actores en Venezuela porque no es que ellos le pagan a Henry Cavill porque Henry Cavill seguro te cobra como un millón de dólares para para claro. parecer en una convención especial. Entonces, eso era como que lo que podíamos alcanzar. Pero fue, era súper chévere porque entonces logramos eh, compartir con ellos y lo típico, los llevábamos a comer arepas y le encantaban <risa> las arepas y uno prueba la arepa, prueba la arepa. Y, y bien, y en Chévere eh, invitamos al Power Ranger eh, negro, a Walter Jones, y... Yo bailé salsa con él, fue lo máximo. <risa> yo puedo decir que yo bailé salsa con el Pavo Ranger negro, que resulta que es un bailarín de salsa espectacular.
1: <risa> sí, tal? yo lo vi que yo lo vi en es el bueno. escenario que lo pusieron a bailar, ¿no? Eso, ¿no? eso es. Sí, escenario. él es
0: como un bailarín profesional y va a competencias y no sé qué. Y él lo único que quería hacer era bailar. Entonces él llegó, <risa> él llegó un viernes en la noche y dijo, sáqueme a bailar. Y todo así como que, ¿qué?
1: pero además en Venezuela sí, era como el lugar perfecto, ¿no?
0: Sí, sí, claro, no, el, el súper feliz. Y entonces él, él, él no durmió ese fin de semana. No durmió como, como seis horas en total. Entonces, cada vez que se acaba el evento saquéme a bailar y nosotros sí, pero estamos exhaustos.
1: Todo el mundo ronco, <risa> sin voz, cansado.
0: <risa> sí, sí, yo terminé. Ya, me el último día. Como que, ¡sáquenme a bailar otra vez! Y yo, no ¡Dios mío! Entonces lo sacamos a bailar y yo, eh, yo llegué, alquilé una habitación en el hotel ahí donde él se quedaba como para dormir unas horas, pero después iba a llevarlo al aeropuerto. A punta de Red Bull estuvo ese señor todo el fin de semana
2: yo, yo estuve allí con unos amigos y recuerdo que uno de mis amigos le, pre, le pidió que hiciera este baile icónico que hace durante el intro y él explicó que esto era parte además de una disciplina que él había inventado, ¿no? que era como una mezcla justamente entre, entre baile hip hop y, y alguna, alguna disciplina de artes marciales que no recuerdo y estuvo como dando su, su charla al respecto
0: sí, eso, eso fue chévere yo no sabía que lo había inventado pues Zack en, en la serie de Power Rangers siempre como andaba ahí como bailando, peleando es una especie de capoeira hip hop
2: <risa> <risa> que, se,
0: que se inventó él no, era súper como que por lo menos una de los, las ventajas de, de tanto trabajo que era sacar estos eventos era poder compartir con estas personas que, que bueno de alguna manera como tocaron su vida con, con su talento con su trabajo. Claro. Por
1: supuesto. supuesto. Recuerdo que fueron varios, varias personas muy importantes, ¿no? Fueron actores de doblaje que, que eran de Venezuela. Y también fueron muchos, como decía Manu, muchos artistas internacionales. Recuerdo que incluso uno de mis highlights fue Jamal Aigle, quien de hecho me firmó una, 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 un número de Nightwing que de hecho compré en tu tienda. Uh -huh. y también me hizo unos retratos que le pedí de, de o sea, unos sketches que le pedí del de Joker y de Rorschach que Qué so fino sí, sí y, ajá. cuál fue digamos eh, tienes alguna historia de algún, algún actor o algún ilustrador o, al o alguna persona que hayas estado muy, muy cerca de traer y, y por alguna razón no se pudo
0: Ay, porque hablamos de cosas tristes. <risa> Tengo muchas. Tengo muchas. Te puedo contar. Bueno, la primera vez que nos inventamos traer un Power Ranger, yo había cuadrado dos Power Rangers.
2: Oh, Uno era Jason
0: Font, que además hacía la voz de, ¿cómo se llama? Leon, de President Evil, o algo así. Ajá,
2: uh ajá. -huh, uh -huh.
0: Ajá, pero esto fue ya hace mucho tiempo. Y otra chama ahí que ahorita, si sí, no me acuerdo cómo se llama, y ellos como tres semanas antes nos dijeron: No, lo siento, tenemos que firmar algo y no, no podemos ir. Y yo, ¿qué? ¿Por qué ya compré no el paso oh, Entonces no. tuvimos que salir corriendo, pero salimos mejor porque conseguimos a, a Billy. Claro. Entonces, en vez de como Power Rangers que fueron después, conseguimos a uno de los Power Rangers originales, así que ahí salimos ganando. Nosotros estuvimos hablando con. Con el que hace la voz de los personajes de Mario. Wow, Charles, ah, Charles Martinet. Y también Mario, sí. Y estuvimos hablando con él y, y también, como que, no, no voy a poder ir porque mi papá está muy mayor, muy oh. enfermo. Y yo, Ay, ¿Por gosh, qué? Man. ¿Por qué? Estamos a punto de traerlo. Y otra desgracia, eh, estuvimos súper cerquita de traer a Jeremy Bullock que era el actor de Boba Fett de wow, Star Wars wow. pero ¿qué pasó? se murió Chávez <ríe> hasta, hasta, y hasta las la elecciones muerte. fueron una semana antes del evento y toda esa semana horrible la autopista, el CCT tuvimos que aplazarlo y cuando lo aplazamos él ya no estaba disponible qué ah. la desgracia
1: Sí. cuál digamos que fue eh, como una exper la experiencia más inesperada además de, de, de ir a bailar con el Power Ranger Negro que, que tuviste en toda esta experiencia de, de hacer la Caracas Comic Con
0: wow es que en un evento ¿verdad? Cuando tienes tanta gente junta, puede pasar literal cualquier cosa nosotros nos ha pasado de que una chama estaba bailando Just Dance y se le salió la rodilla no. oh. una vez tuvimos paintball entonces para paintball dentro de un salón y por alguna razón una niña se paró con el marcador de paintball así justo debajo de un de un estos eh, rociadores de agua de incendio y
2: okay. le pegó así oh
0: y uh, se lo voló y entonces eso fue el, el agua eso fue una cascada que iba de un piso a otro hasta el último nivel del CCT y eso fue agua y agua y agua y fueron daños de agua y, y eso dañó el edificio fue un uh, no. desastre
2: <risa> una, <risa> una pregunta el... Daniela ¿Hay, hay un video icónico ya de de Led Varela con el mostacho entrevistando, sí. entrevistando gente que asistió a una de las Caracas Comic Con. ¿Me puedes contar algo sobre ese día? ¿Ellos les pidieron a ustedes permisos para estar allí o entromparon directamente a hacer su, su, su sketch? ¿Cómo fue eso?
0: Oye, yo no me acuerdo si nosotros le dimos un pase de prensa o si ellos simplemente entraron. Creo que esa fue la segunda... Comic Con que hicimos y todavía como que no, no era tan grande el evento. Y, y cuando salió eso y empezó a circular por Facebook, por las redes sociales, pues la gente indignada que,
2: claro. que haya venido
0: y nos haya insultado. A mí me parecía medio chimbo como que chas, somos como los nerds, los marginados y tú vienes aquí como a burlarte de nosotros, de burlarte de las niñas... Que van a ver Britney, pero no, no nosotros.
2: No, claro.
0: Pero, pero nada, es, es humor y ese video yo creo que debe tener como 10 millones de vistas ya. Y bueno, le agradezco a Led por hacer ese video y hacerme publicidad y gracias a él. Yo estoy segura que mucha gente claro. conoció la Caracas Comic Con.
2: Toda publicidad es buena, toda publicidad es buena.
0: Uh -huh.
1: Recuerdo que... Eh... Sí, precisamente había un montón de gente indignada por la cosa, pero sí, sí. yo yo a mí me yo me reía un montón porque además, o sea, claro, evidentemente en algunos en algunos momentos sí era un poco bullying, pero en otros momentos Oye, era 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 una también era como estaban bromeando con las con las mismas personas que estaban participando en el evento.
0: Sí, sí, lo lo chimera que que la, que se veía en la cara que las personas pensaban que era una entrevista seria y después claro, le salían con esas claro. cosas. Pero, pero chévere, ¿no? A mí no. O sea, me hubiera gustado más que fuera como que una entrevista seria, que no. Sí. Claro. Bueno, claro. Es que, es que yo creo que las personas entrevistadas como que quedaron así como, pues,
2: Claro, quedaron la <ríe> es
0: que no es lo que... Pero que
2: seguramente que mucha gente lo vio y se vio, pero dijeron, Epa, esto pues esto está muy fino, tipo, ¿cuándo hacen esto? Yo quiero, yo quiero asistir a esto. ¿sabes?
0: Sí, exacto. Entonces, publicidad, mira, la publicidad no me molesta. <ríe> pues ese video dio muchas vueltas y todavía está dando vueltas. Ese es un, ese es un video que nunca va a morir. Sí. <ríe> Entonces lo pueden buscar en YouTube,
1: Led Varena, en la Caracas Comic Con. De hecho, yo salgo un como un milisegundo en ese video. porque yo ¿En hace, serio? Claro, porque yo en esa Comic Con era parte del staff. Estaba, estaba en, la, en la parte de la tarima y nada, salgo un milisegundo y ese fue mi, mi pequeño minuto de fama o de infama ahí en, en ese video de Mostacho.
2: Uh -huh. Que por cierto, no sé si Carlos quiere recordar a este episodio, pero él y yo asistimos a alguna de las ediciones haciendo, haciendo cosplay. Sí. Uh -huh. hicimos un... juntos haciendo de
1: Night's Watch. Hicimos de la Night's Watch, de Game of Thrones. Así que nice. esta... nosotros éramos asiduos visitantes de la Caracas cómico
0: Claro, claro. Bueno, es que mundo... de, ahí, de ahí los conozco. <risa> <risa> Todo el mundo Lo, bueno de Lo bueno es... De ahora estaba en Venezuela y haber sido parte. Es que en Venezuela, no sé, Venezuela es un país chiquito. Sí. Y quizás esta cultura también, por las mismas condiciones de Venezuela, como que también era, era pequeña. Entonces como la misma gente que nos veíamos las caras toda la vida y nos conectábamos por Facebook. Y entonces uh -huh. todo el mundo, en la, en la Caracas comicon, todo el mundo se conocía. Y, y ir para el otro evento era como que reencontrarte con esa gente que conocías y de repente, no, de repente no, no ibas a salir con ellos a ninguna parte, no los veías así como en la vida real, pero eran como tu, tus panas ahí de, de sí. la Comic Con. a era porque era como una, como una pequeña comunidad, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, porque claro. ventaja es una comunidad unida, no sé qué, las ventajas, pues, el chisme, el drama, la peleas esas raras siempre. que se forman entre gente adulta no puede ser sí como que post drama veces. no que entonces este ganó el concurso y no sé qué y el juez ya y por favor
2: bueno, ah hubo, pero... hubo polémica por los polémica siempre ha habido
0: polémica esto se llama post drama como siempre hay porque también eran concursos y eran competitivos y y entonces cualquier cosa como que se arma un chisme, se arma un drama, a alguien no le gustó perder, a alguien no estuvo de acuerdo con las decisiones, mm. y entonces esas cosas, bueno, pero eso siempre ha pasado en, en estos eventos y también con esta comunidad, como todo el mundo se conocía, ¿Cuál,
1: pues ¿cuál crees, era fácil. ¿Cuál crees que fue uno de, claro, tomando en consideración el, gran, el, el titánico trabajo que, que, que fue montar todas estas ediciones de la Caracas Comic Con? Mijón, ¿Cuál crees que fue eh, la cosa más grande que lograste en, en, toda esta, en toda esta
0: experiencia? Bueno, yo creo que nada más como haber mantenido y haber logrado hacer tantas ediciones, porque empezamos en el 2010, pero a partir del 2013 empezamos a hacer dos por año. Incluso hubo un año que logramos hacer tres. Wow. Que fue mm. el 2018, creo que fue. Entonces son, son muchos eventos. Sí. Y nada más como que haberlo logrado mantenido y además haber cómo podido vivir de eso, uh -huh. porque llegó un momento en que la tienda de cómics no, de, no dio más, y entonces nosotros vivíamos y, y yo tenía empleados full tiempo, un pequeño equipo, que nuestro trabajo era todo el año eh, organizar la cómica, entonces nada más que algo se haya mantenido en circunstancias tan adversas por tanto tiempo, sí. creo que eso ya es un logro, pero así como, mira, en el 2014... Al final del 2013, el año 2013, no sé si ustedes se acuerdan, pero fue un año súper difícil económicamente para Venezuela. Se murió Chávez, vino Maduro y el dólar empezó a subir hasta el infinito más allá nunca paró. <risa> y, bueno. y fue así como que una inflación y una cosa, todo, todo estaba así como desenvolviéndose y fue, fue un año muy difícil, tuvimos que posponer un evento y eso fue un platero que se perdió ahí, se perdió plata de pasajes, perdimos acuerdos con los invitados. Porque el evento ya estaba como a punto de, de ser. Lo tuvimos que cancelar como una semana antes. Wow. Y, y entonces perdimos plata y, y fue muy difícil. Uh -huh. e hicimos el segundo evento este año y yo dije, no, no, esto ya es demasiado, esto ya, este país ya no da, ¿verdad? Ah. me voy. <risa> y dije, no voy a ser más cómico me voy del país. Y entonces... Eh, liquide a los empleados pagué las deudas, no sé qué qué pasó, me quedé sin real yo bueno, no me voy a ninguna parte porque no tengo plata <ríe> entonces yo seguí en Venezuela tratando de vender mis cómics y la la señora Malala, que es la gerente del Urban Couple, me dijo, ay pero por qué no haces otra Comic y no sé qué, yo bueno de repente hago una y, y hago una platica y, y con eso me voy de Venezuela
1: la de despedida
0: Sí, y entonces hicimos ese, ese evento que fue en agosto del 2014, que era así como, como un, un presupuesto así de, de economía, de, mm. de, de a poquito, de bueno, ¿cuál es lo menos que podemos gastar en todo así súper conservador para que ¿sabes? No, no se nos salga de control del presupuesto? Porque la situación está muy difícil y logramos un muy buen trato de publicidad, poner unas vallas... En la calle, pusimos, sí. pelo, hicimos mucha, mucha policía en esa, esa edición. Y, y cuando llegó el evento, vino como el doble de gente wow. del evento anterior. Ese salón reventó. Fue un éxito amalgamador.
1: Creo que es. Y ese
0: fue, ese fue un momento en mi vida donde yo nunca había tenido tanta plata. Yo hice <risa> como, ¿y ahora qué voy yo? con toda esta plata que termina siempre, pues. compré cosas no? para la empresa para mejorar el evento, compré cómics y ya esa plata ya no existe eh, pero fue fue un súper boom entonces yo dije, ah no, pero si, si esto está así yo no me voy para ningún lado y, no, y fue, fue fue un, no fue súper bien económicamente en, en ese evento y no, no me lo esperaba, me esperaba como algo normal que Me permitiera hacer unos realitos para, para seguir haciendo. Y el otro hito así fue que en, eh, también a la gerente del Urban Couple se le ocurrió que, bueno, hagamos un evento de tres semanas. ¿What? Semanas. Porque a ellos les gustaba como hacer eventos largos porque no tienen como que andar instalando y desinstalando cosas.
1: Sí. Claro, lo dejan todo ahí.
0: Y eso como tres semanas. Nadie hace convenciones de cómics de tres semanas. Pero. Bueno, ok, Acabamos un evento de, de tres semanas y nosotros llegamos a ser eran tres fines de semana, como que abríamos sábado y, viernes, sábado y domingo, cerrábamos y después abríamos otra vez viernes, sábado y domingo por tres semanas. Yo, qué locura. Pero lo bueno de tener tres fines de semana es que puedes tener mucha más gente de lo que puedes tener un fin de semana porque ese salón tampoco era, bueno, era grande, pero no es grande como, como los salones donde suelen hacer esto. Este tipo de eventos y, y en Caracas lo fastidioso es que no hay salones de eventos grandes. Uh -huh. Es como mi frustración eterna. Pero estaba este salón en el 60 que, que tenía varios pisos y podíamos meter ahí a bastante gente y nosotros llegamos a meter en un evento de esos a mil personas en total.
1: Bueno, Manu, uh -huh. Manuel y yo éramos dos de esos. De hecho, creo que, <risa> creo que ahí era donde llevamos nuestro,
2: nuestro disfraz, ¿no? Ajá. Es que de hecho quería mostrarte una cosa, Daniela, que tengo aquí como souvenir entre mis recuerditos y balateras de Venezuela, mira lo que tengo aquí, tengo justamente dos entradas de la Caracas Comic Con, okay? Ay, qué y además justamente las dos son de ese año del que hablabas, que fue tan complicado y que logramos Ajá, sacar me adelante me en el 2013. Por eso que yo
0: sufrí. Entonces, espero que aprecien, ahí está mi sudor. Sábado <risa> 13 de julio de y sábado también.
2: 23 de noviembre. Julio y noviembre, aquí está. Sí, bueno, bien. para que veas que, que se valoró ese esfuerzo y que todavía vemos quienes conservamos recuerditos y todo. Sí, Oye, ¿no? qué bueno, qué bueno.
0: Mira, con estos eventos, bueno, excepto ese evento que dio un platero loco que no me esperaba. O sea, estos eventos te, me dan plata para vivir, pero, pero uno no se hacía millonario con... Con nada de estas cosas, y, y claro. tampoco todos los eventos eran eh, no todos los eventos daban ganancia por al menos ese año eh, el evento ese que tuvimos que posponer, quedamos fue Tabla yo mm. bueno, al menos lo mm. no perdí, pero como que trabajé para nada claro <risa> pero lo lo chévere es ver que lo que la gente se lleva de tener este sitio donde pueden ir pueden divertirse, pueden compartir las cosas que les gustan con gente que son parecidas sí a ellos y que se van como con a sonar cursi otra vez pero con esa sonrisa en la cara a, a su casa y saber que uno como que logró darles un espacio donde eh, que, que no es lo mismo como, como ir al cine o no sé, supongo que el equivalente es así como cuando la gente que es fanática va como a un estadio y ve a su equipo claro, Entonces, claro. como ese sentimiento pero, pero con cómics, con Star Wars con anime, con, con juegos con eso
1: sin duda. De hecho yo recuerdo, eh, ahora que estás diciendo como esto que la gente se lleva, fíjate que eh, uno de los primeros premios que me dieron a mí en mi vida por escribir algo fue, de hecho, en la Caracas Comic Con, creo que en la primera de todas, yo escribí sí. una historia sobre magos, creo, algo así. Eh, sí. Y parte del premio era, eh, o sea, el premio era eh, productos de BX Comics. Uh -huh. Y uno de esos productos fue una novela, de una edición de BD Vendetta, que hoy, hoy en día está aquí en mi biblioteca, firmada por voy? David Lloyd.
0: O sea, hello.
1: O sea, hello. Ahí está y está. No, viene okay. de la primera edición y bueno, sin duda es algo que, que, que yo me llevé de toda esa experiencia y que potenció. De ahí en adelante todo lo que todo mi, mi esfuerzo, o sea, todo mi, mi, mi viaje a través de la escritura y, y, y de la edición, ¿no? Así que bueno, muchas gracias igual por ese espacio, ¿no?
0: Yo, yo me acuerdo de eso, ganaste... Bueno, es que yo leí las historias y yo di los premios, porque la primera Comic le la hice como yo, <risa> y ya eh, me ayudó mi hermano Mario, que tú lo conoces. Claro. Pero él era un chamito, él tenía 20 años y yo tenía, ¿qué? 28, algo así entonces me ayudó en algunas cosas pero como que yo hice el grueso de, del trabajo entonces claro. yo, yo leí las historias y yo, yo te di el premio que, pero guarda eso, eso es un tesoro sí, ¿no? Esta... no sueltes ese cómic por nada, además firmado por Daytoy
1: ¿no? no, dice para Carlos así que de aquí no va a salir no es para más nadie es
0: un tesoro, además tremenda historia
1: <risa> y bueno, esas son las historias que contamos aquí en el barco de humo